0: Bonjour à tous, aujourd'hui, en ce vendredi 16 août 2019, notre sujet principal porte le titre suivant ⁇ Fait atterrir votre interlocuteur ⁇ Mais d'abord, le docteur Yves Dalpé nous présente succinctement quelques nouvelles tirées de recherches récentes en psychologie. Bonjour, chérie. Eh bien, bonjour, <rire> chère Joanne. Alors, première recherche. Les répercussions de l'alcool consommé à l'adolescent. Oui,
1: on est souvent inquiet hein, quand on voit mmh, les quand adolescents. Quand on voit nos adolescents. Qui sont portés à boire un petit peu trop. Oui, mmh, ce que je dirais euh, que oui. Oui, c'est, alors ça, ça peut être dangereux, bien entendu. Dans une revue qui s'appelle Biologi- Biological Psychiatry, on a fait une recherche sur cette question-là auprès de, d'adolescents, et puis, euh, qui étaient des adolescents qui, 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 euh, beaucoup, qui consommaient beaucoup, pour voir euh, si, euh, euh, ça se, si, euh, il y aurait des répercussions au niveau de l'anxiété plus tard dans la vie. Mm-hmm. Euh, c'était le sujet de départ. Et on s'est servi, de pour faire euh, cette étude-là, on s'est servi de, de rats, on, ah. le, on leur a donné de l'alcool quand, il, quand ils étaient adolescents. <rire> Et puis, euh, d'après la recette, là, on leur donnait, d'après ce que je vois, là, deux jours, on leur donnait de l'alcool pendant deux jours. Deux jours, on ne leur donnait pas. Et puis ensuite, euh, il y avait, euh, on laissait passer deux semaines... Et puis, en tout cas, on a calculé là, ce qu'il y en des... Il y avait une recette. Oui, une recette, puis mm-hmm. euh, concordant avec la, 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 la période adolescente des rats. De l'animal, oui. Et euh, on s'est rendu compte que euh, quand les rats étaient adultes, ceux qui avaient subi ce traitement de, d'alcool, quand ils étaient euh, rendus adultes, eh bien, ils étaient effectivement plus anxieux. Ils, ils démontraient des comportements d'anxiété. Plus très,
0: peureux, plus... Euh... Très
1: clairement. Puis, on a vu, au niveau du cerveau, on a vu que il y avait des, euh, des, des effets très euh, clairs. Là. Je ne veux pas trop entrer de, dans les détails. Là, des, des, des parties du cerveau qui étaient affectées mm-hmm. et dans le développement de, de, des synapses, par exemple, mm-hmm. et puis de, ainsi de suite. Là. Alors, une, ré, une région du cerveau qui était impliquée Très clairement. Et euh, donc, on a fait l'hypothèse que probablement que chez les humains, euh, mm-hmm. ça, ça, ça doit se passer aussi. Donc, le fait de trop boire à cette époque-là peut affecter le cerveau ouais. et rendre, la, 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 finalement, ce futur adulte le rendre anxieux.
0: Ouais, c'est, c'est... Oui, parce que... Sans être moraliste, je trouve que souvent l'alcool est banalisé chez nous. Hein? C'est oui, dommage parce que d'une part, moi je trouve que c'est bon au goût, puis d'autre part, euh, j'aime pas du tout la perspective de m'intoxiquer, de, que ce soit avec l'alcool ou les médicaments. Mais euh, ça prend, ça prend une bonne, une bonne, euh, comment dire, discipline pour échapper. à à toutes les occasions de prendre l'alcool alors qu'on est adulte. Mais imaginez les adolescents quand on veut faire partie de la gang puis tout le monde boit. Là. Ça prend des bons parents. Alors, deuxième recherche, l'effort que requiert l'empathie. Oui. oui,
1: on le sait que c'est pas si facile que ça, avoir de l'empathie. Euh, une recherche le, le va démontre. dans ce sens-là. s'est paru dans le Journal of Experimental Psychology. Mm-hmm. Et euh, on rapporte 11 expériences qui ont été faites sur un total de 1200 participants. Puis, on s'est rendu compte que les gens essayaient d'éviter d'avoir de, de l'empathie parce que c'était exigeant. Yep. Euh, oui. Alors, on l'a démontré euh, clairement euh, dans l'expérience qui a été faite. Euh, les, euh, les participants avaient à faire une activité qui ne demandait pas du tout d'empathie et une autre qui demandait de l'empathie. Et euh, une proportion euh, importante des gens ont évité cette partie de l'activité de, l'activité de l'empathie. De... Et puis, le, la plupart des gens ont dit pourquoi. C'est qu'ils ils trouvaient que ça demandait plus d'efforts et puis qu'ils euh, avaient moins de succès que de faire l'autre activité qui s'est, qui s'est, dans laquelle il s'agissait simplement de décrire des caractéristiques physiques au lieu de s'impliquer de, dans, dans, cette, dans, cette, dans l'empathie.
0: Et alors, tu fais un lien aussi avec le fait que dans, dans la vie de tous les jours, euh, l'effort, ça demande, ça, pardon, l'empathie, ça demande un effort. Hein? Ça me rappelle brièvement quand on était j'étais aux études et puis qu'on mesurait l'empathie chez les jeunes psychologues. Et qu'au final, après une année, deux années, on voyait que notre score avait augmenté. Hein? L'idée oui. là-dedans, c'est que euh, l'empathie, c'est une... Euh, Comment dire, une habilité qui s'acquiert et qui se, se développe, développe quand, oui. si, si, si ça a du sens pour nous, évidemment.
1: Oui, oui. C'est tellement important, mais ça, ça, c'est très exigeant.
0: Oui, 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 c'est pas quelque chose qui est toujours facile. Alors, la dernière recherche, les sports d'équipe des jeunes garçons euh, prévient la dépression à l'âge adulte. Oui, ça, que c'est, c'est ça? intéressant,
1: ça aussi, hein, oui, 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 C'est oui. une étude qui est parue dans Biological Psychiatry, Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, et euh, on a voulu vérifier euh, cette affaire-là, de l'effet du sport sur... Versus euh, la dépression à l'âge adulte. Euh, on a utilisé 4191 enfants et qui avaient de 9 à 11 ans. Et puis, euh, même chose, on a pu vérifier au niveau du cerveau ce que ça donnait euh, quand ils étaient inscrits dans des équipes euh, sportives pendant ces âges-là, euh, ce que ça donnait plus tard. Et on s'est rendu compte que leur cerveau, euh, le, le, ce qui est le, le volume de l'hippocampe, oui. mais là encore, je ne veux pas, je veux pas euh, sur m'étendre détails. sur les détails. Ce que je, je, de façon, je le dirais de façon simple, c'est qu'on s'est rendu compte que dans le cerveau de ces enfants-là, il y avait euh, une amélioration euh, qui, euh, qui est en relation directe avec, le fait, avec avec la dépression, avec le fait d'éviter la dépression quand les gens sont adultes. Puis, on a vu, on a, puis de fait, euh, quand ils étaient adultes, euh, puis on a vu qu'il y avait moins de... Non seulement que le cerveau était différent, qui mm-hmm. pouvait laisser croire qu'il n'y aurait pas de dépression, mm-hmm. mais qu'effectivement, en pratique, il y avait moins de symptômes de dépression. Dépression majeure, qui... mineure, distémie, oui. etc. Puis ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'y avait pas cet effet-là euh, pour d'autres activités euh, ex- extrascolaires comme euh, la musique et les arts. Ah, ça m'étonne. Oui. C'est l'exercice, le sport d'équipe qui avait cette, euh, cet effet-là. Eh bien, bien, c'est C'est, c'est, c'est tellement ça. important, le sport. Puis, mais en équipe, je trouve ça intéressant parce que ça, il y a une dimension supplémentaire. Oui, c'est bien, on tu, l'interrelation, on se parlait oui. d'empathie juste
0: oui. à, à oui. côté puis d'alcool juste avant. Je me dis, c'est sûr que quand on est dans, on fait partie d'une équipe de sport, on s'encourage à avoir des attitudes un peu plus santé. Et, euh, on espérer. On l'a, c'est j'ai, pas j'ai, évident, mais...
1: <rire> j'ai, j'ai déjà vu ailleurs, euh, d'ailleurs, que euh, souvent les leaders, les grands, les, les gens qui sont leaders euh, dans, le monde des, dans le monde des affaires, dans le monde professionnel, oui, c'est vrai. souvent, Ils les, ont été... c'est des gens qui ont été impliqués dans le sport d'équipe. Oui, oui, ouais. oui, oui, oui. comme si
0: ce talent-là s'était transféré à leur vie. Oui, ça développe euh, le, le exactement. leadership. Exactement. Alors, notre sujet principal… « Faites atterrir votre interlocuteur. » Qu'est-ce que tu veux dire? Faire bien, atter... Je fais atterrir un avion? Je fais atterrir un interlocuteur? Tu sais, tra- <rire> tu, sais très,
1: tu sais très bien de quoi on veut parler, Joanne. Bien C'est que sûr. Justement, parce taquille, que je ouais. pourrais jouer le jeu puis me rester vague. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce bon, que tu bon, veux puis, dire? Oui, Puis on peut se mettre à parler d'avion. Oui, oui, oui. Discourir. On peut, oh, discourir. Puis on va perdre notre temps. Oui. Alors, euh, si on veut être efficace... Euh, dans dans la... En
0: psychothérapie?
1: Même dans tous les jours. Moi, moi, le sujet d'aujourd'hui fait atterrir votre interlocuteur. Je m'adresse à nos auditeurs dans leur quotidien. Ce pas une question de psychothérapie. C'est une question d'efficacité de communication de tous les jours. Euh, on sait comment ça peut être désagréable de parler avec quelqu'un qui parle en généralité. Puis, alors, je vais parler de spécificité dans le discours. Excellent. C'est ça, ça l'idée, hein, n'est-ce pas?
0: Oui. La spécificité, être capable, même si on a... Quand quelqu'un part à une envolée, euh, je sais pas, euh, sur euh, euh, le féminisme et, ou sur, euh, je sais pas, la météo, bon, une minute, deux minutes, ça va, là, mais après, euh, c'est quoi le but?
1: Aujourd'hui, les femmes ne sont plus comme autrefois. Euh, elles, elles, elles sont toutes, toutes pareilles. pareilles et puis machin, c'est, machin. c'est ça, c'est ça. Euh...
0: Aider la personne à spécifier son idée, aider, comme tu dis, ce n'est pas juste dans notre cabinet, c'est que ce ce soit votre mari, que ce soit votre épouse, que ce soit votre enfant, que ce soit un collègue de travail, quel que soit. Quel,
1: Quel que soit le sujet. Si, si, surtout quand on est avec quelqu'un qui parle et puis que... Il y en a qui Qui Puis là on se met à s'ennuyer devant la personne. On, on devient agacé. Agace. On a envie de... De partir. S'en ou... aller ou on ne sait plus trop comment interagir. Là. Il y
0: a un ennui qui se crée. là.
1: Alors, si, il y a des façons de faire pour contrecarrer ça, pour, pour être dans le dialogue et non pas dans l'évitement. De le subir. De, le de subir, le dialogue. De subir. Et euh, alors, une bonne façon, il y a plusieurs façons, une bonne façon, c'est de, de, d'amener la personne à être spécifique, première des choses, de dire soi-même ce qu'on pense, bien entendu, d'oser contrecarrer si nécessaire. Mais quand on dit fait atterrir notre titre, là, fait atterrir votre interlocuteur, ce qu'on veut dire par là, c'est que amener quelqu'un au fond à parler de lui-même, à se compromettre au lieu de parler simplement de façon abstraite. Oui, euh, ou euh,
0: intellectuelle, abstraite, intellectuelle. ou pas des généralités, ou un des banalités. Un peu, ça va, mais ça peut devenir… Un euh, peu, ça, 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 j'appelle ça, on met la table. Mais par euh,
1: exemple, je sais pas, j'ai un exemple Jean- oui. qui me vient spontanément, là. Euh, souvent, les gens qui sont dépressifs vont vont voir dans la vie seulement ce qui ne va pas.
0: La négativité.
1: Ils vont être très négatifs et puis ils vont dire, par exemple, ces gens-là vont souvent dire « Les nouvelles sont pleines de... » Aujourd'hui. Tu sais, les mauvaises nouvelles. C'est, les, les... c'est vrai. Tu remarques comment les nouvelles sont négatives, les nouvelles, c'est ci, si, c'est ça. Alors, on peut réagir en disant ah, « Oui, c'est vrai, moi aussi je trouve ça. » Mais on peut être plus efficace si on dit euh, « Vous » N'aimez pas écouter les nouvelles parce que vous trouvez que c'est trop négatif. Ennuyant. Euh, Négatif. -hmm. Euh, Puis puis, euh, amener la personne à à finalement se révéler peut-être un peu plus ouais. atterrir peu c'est ça que atterrir, tu c'est ça, là. se révéler davantage et j'ai pas besoin de ça maintenant alors Parce que, que je
0: me sens dans une période plus vulnérable machin machin ou
1: chose comme ça alors je me sens plus je euh... manque d'énergie de ce temps-ci. ou encore comme ou encore on peut simplement lui dire ça... est-ce que est-ce que ça se peut que tu te sens plus déprimé à ce moment-ci. Ce pas par hasard que la personne parle de cette façon-là. Exact. Parce qu'il y a tellement de sujets. Il y en a un million de sujets. <rire> hein? Pourquoi la personne parle de ça plutôt que d'autre chose? Alors donc, on, on devine que la personne ne va pas bien, puis on, on l'amène à parler de ça, c'est à moins qu'on ne soit pas intéressé à parler de la, à parler avec cette que la personne-là. Personne soit... Ça, ce n'est pas, c'est pas la même chose.
0: Mm-hmm. Mais, en, en fait, tu veux, comment dire, encourager les personnes à prendre leur, 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 un peu de leadership, je pourrais dire ça comme ça. Toujours.
1: C'est sûr que quand on est en, en interrelation, euh, c'est mieux de... De euh,
0: ne pas subir le discours de, de notre... S'engager inter- inter- de s'engager clairement. De
1: s'en... C'est un ou l'autre. On s'en va où on s'implique.
0: Exactement. Puis quand mm. la personne survole et n'est pas spécifique et qu'on s'ennuie, d'oser être capable de suggérer une petite question qui pourrait dire, est-ce que c'est... Euh, la, vie, la vie va bien? ou.
1: Les questions sont très, très... Euh, aidantes. C'est de bonne façon. De, de manière
0: empathique, quand même.
1: Ça peut être de l'empathie, mais ça peut être plus que ça. Si, euh, tu sais, si je veux, si je veux euh, tirer euh, avantage de la discussion, du dialogue, je peux poser des questions dans le sens de ce qui m'intéresse là, oui. à la personne, l'amener à.
0: Mais tu remarqué que des fois, il y en a qui nous posent des questions de manière, comme j'appelle ça comme un détective, là, comme un policier, là, comme. Euh, il y en a qui, qui s'adresse à, à. Comment dire, qui s'adressent à nous, qui nous donnent. Tout à fait l'inverse, j'appelle ça, c'est qui vont nous ques- bombarder de questions plus ou moins intéressantes dans, et ça a toujours ça a toujours le même but peut-être que je, je fais une parenthèse et qui, qui évite de parler de soi
1: oui ben c'est justement là c'est, c'est ça que tu voulais dire exactement. c'est que des fois euh, c'est ça là, c'est, c'est, c'est pour éviter de par- que la personne c'est pour éviter de, c'est une technique c'est défensif voilà. la personne se met à nous poser des questions au lieu de parler d'elle exactement c'est où, trop ou trop allo, loin
0: t'as l'autre. Ce que tu, ce que tu disais juste avant, là, la personne qui parle de généralité, puis qui prend le micro, puis qui ne nous laisse pas de place pas, du tout, puis qui, qui commence, comme tu disais, à parler d'un sujet clairement négatif. Comment dans on...
1: les deux cas, les personnes les ne personnes sont, sont pas dans le véritable, la véritable communication, communication dialogue. le manque de dialogue, là. Il y a... Il y a, c'est, des façons, c'est deux façons différentes. Deux stratégies. Deux pour... stratégies d'être défensif de ne pas se révéler. La personne qui me pose des questions, une après l'autre, sans dire ce qu'elle pense, sans parler d'elle-même, sans, sans dire comment réfléchir. Elle euh... n'est pas en dialogue avec moi. Alors... Non. Euh, alors donc, euh, ça... De...
0: Ça aussi, c'est défensif. Ça aussi, on peut l'aider à... À, à atterrir elle oui. en hein, étant oui. capable de, d'arrêter oui. de répondre aux questions puis de, le... oui.
1: c'est, c'est sûr que d'autre part, c'est intéressant. ça fait du bien de se retrouver, mettons en groupe puis de déconner ça fait du bien on dit n'importe quoi pour on dit, on est en vacances oui. ça fait du bien de ne pas exact. toujours être trop euh, sérieux Mais par contre, euh, si euh, on on n'a plus envie de ça, on n'est pas obligé d'endurer. On peut changer le le niveau du dialogue. Exactement. euh, Puis que ça devienne plus constructif. Plus Plus riche. Plus riche, plus enrichissant, plus satisfaisant. Exactement. euh, Et tout ça. Mais euh, en psychothérapie... euh, c'est, c'est une des techniques très importantes qu'on nous apprend quand ouais. on est étudiant, la ouais. spécificité. <rire> oui, comme tu en... le
0: prononces tellement oui. hein, clairement.
1: Empêcher les gens de, de parler de, de façon trop générale. Euh... Autrement, on peut peut perdre une entrevue si on ne réagit pas, hein? Bien, si on ne prend pas notre leadership, oui, si on n'ose pas… On peut perdre notre entrevue.
0: Exactement, si on n'ose pas aider la personne à spécifier « est-ce que vous voulez dire ceci ou c'est ça que vous voulez dire? » Oui, les personnes
1: peuvent aller de de façon défensive. De euh, détail en détail. De détail en détail, sauter d'un sujet à l'autre et… rester évasif. Euh, oui. il euh, faut être très allumé, puis euh, tout de suite...
0: Euh, t- ben, ça, fait, ça fait le t- c'est, c'est le thème de la connexion, de l'interconnexion, que ce soit deux époux, que ce soit avec nos enfants, que ce soit avec des collègues, des amis, euh, des membres de notre famille avec qui on, on se sent bien, puis qu'on a envie vraiment de connaître oui, la ça, vraie...
1: Ça, 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 ça m'arrive assez souvent. Tu dois avoir la même chose. Ouais, en entrevue, là, je vois que tout à coup, ça devient trop léger, c'est défensif pour ouais. éviter les conflits, pour éviter les vrais sujets difficiles dans le couple. Mettons, ouais. ce sont deux sujets, c'est deux, 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 deux clients qui sont mari et femme, mettons. Puis là, tout à coup, je vois que le sujet devient facile. Tu sais, on se met à parler de ce qu'on a fait en fin de semaine, puis il n'y tu sais, il a, il a rien de dérangeant. Ce pas conflictuel. C'est... On n'a et... pas eu
0: de problème cette semaine. Puis euh, là, Alors là, que, là, deux fait... semaines, il était sur le bord de se séparer.
1: Oui, puis là, ça peut avoir la bien intéressant ce qu'il raconte et puis bien, bien instructif et tout ça mais là moi je me dis ou oh, patain un peu là euh, ne et, sois pas naïf j'arrive. ne sois pas naïf puis je peux, je peux, je peux, je peux passer au cash après là, ils vont partir et puis ils vont se dire qu'est-ce que ça nous a donné d'aller là qu'est-ce hein? que ça ça de ma faute Maman. à moi si euh, <rire> ils ont évité le, de se compromettre là. Ouais. alors je suis toujours aux aguets moi dès que je trouve que le sujet est trop superficiel je, m'a, euh, je vais inter- intervenir pour euh, amener les... Euh, je peux prendre mon expression, euh, amener mes, mes clients à, à atterrir, atterrir, puis aller dans le... Euh, dans ce qu'il faut aborder, exactement
0: là. parce que Comme je dis souvent, deux semaines, un mois plus avant, la personne envisageait la, la, la rupture de manière sérieuse, puis là, tout à Ça coup, oh, tout, arriver, est beau, oui. tout est beau, tout est beau. En fait, de, de les aider à rentrer dans des sujets sensibles, c'est l'idée de les comment dire, entraîner, entre guillemets, à, à, à avoir des meilleures attitudes dans, dans la, le partage de sujets sensibles, tous si les deux. Si on
1: veut que les, euh, les entrevues servent à quelque chose, c'est entendu qu'il faut entrer dans des sujets qui ne sont pas faciles. Exact et qui sont plus dérangeants émotionnellement. Exact, ils demandent d'énergie. L'énergie, ça ne nous a
0: plus demandé d'énergie parce que ça se peut qu'on se chicane, ça se peut qu'au contraire, on soit plus défensif et qu'on on recule. Mais je veux dire, faut, je veux dire le but, ce n'est pas de gratter le bobo. Excusez l'image qui est tellement pas joli. Des
1: fois, Mais des fois, les gens ne le comprennent pas. Puis c'est justement, exactement. C'est de même comme si on voulait gratter, gratter le, le bobo, bobo et faire, faire
0: exprès pour leur, les faire euh, parler de, de sujets n- ne soient pas négatifs. Mais c'est, c'est pas ça. J'appelle ça, c'est... La vie, est, elle n'est pas toujours facile pour on n'a pas marié notre clone. Ça veut dire qu'avec la, la personne qu'on, qu'on estime le plus, il va y avoir des divergences, il va y avoir des tensions, il va y avoir des moments où... On, malheureusement, on ne s'accorde pas, mais il faut, il faut être capable d'arriver à un compromis qui plaît aux deux parties. Il faut être
1: capable d'en parler de ça. C'est ça que tu veux ça, dire. C'est si, la seule manière. Si, en entrevue, on évite ces sujets-là qui sont qui nous divisent, ben on n'avancera pas. C'est... Mais, mais c'est sûr qu'on prend un gros risque. Ça arrive souvent, je sais que tu vis la même chose, les gens, les gens arrivent en entrevue, ils ont de bonne humeur après avoir vécu des, mettons, des, des moments difficiles, ah des bon? semaines difficiles, oui. ils arrivent en entrevue, puis là, ben, mon Dieu, on dirait que tout est beau, tout est cool, ça va bien, c'est fantastique et tout ça. Puis là, comme thérapeute, là, je me dis, bon, là, là moi, suis... quel rôle que j'ai, là, d'aller les rendre, ils vont repartir le plus malheureux qu'ils sont entrés, là, parce que je vais oser soulever les bonnes questions en sachant qu'il faut absolument parler de ces choses-là, pour les gens avancer. Pis, mais des fois, je leur dis en riant à la fin de l'entrevue, je leur dis, vous n'êtes pas chanceux parce que à cause de moi, vous êtes arrivé ici de bonne humeur, vous repartez fâché Des fois, je leur dis, écoutez, euh, justement, là, si on veut que ce soit payant, on est obligé de faire ça. On, on va se servir de ce qui est difficile, euh, mais parce qu'on sait que c'est payant. Là, on là.
0: sait que les gens, à force de le vivre émotionnellement, intellectuellement, les gens vont développer plus d'empathie. On a souvent parlé. De, de, on parle de spécificité.
1: Bien, en vivant toutes sortes de difficultés devant nous. Devant nous, avec c'est notre, notre, notre encadrement. Comme ça que leur dynamique va changer. C'est pas
0: évoluer. Ce n'est pas, pas en évitant. Ce
1: n'est pas en évitant. Ce n'est pas en pas se racontant en... les plus beaux moments de la fin de semaine. Oui, bien ça, hein? oui, c'est ça.
0: <rire> Exactement. Ou en voulant être positif à tout prix, alors qu'il les... y en a un des deux qui est complètement déprimé ou les deux le sont ou à moitié. Oui. C'est, c'est alors, il euh, faut avoir le courage, je veux dire, euh, oui. comme, comme thérapeute, comme leader, de, d'aider nos gens à, à, on pourrait dire, à atterrir. À sur sur des, des, sur
1: des terrains qui sont plus pas spécifique. nécessairement agréables. Exactement. Parce il faut le c'est, faire. C'est comme ça qu'on arrive à, oui. à, à se faire une tête. Bien, c'est comme ça que, c'était malheureusement... Les conflits, euh, c'est, c'est comme un moteur. Là. <rire> <C'est> juste... <rire> Les conflits servent à quelque chose, ça nous oblige, On, ça, ça donne de l'énergie pour entrer dans des zones... Euh difficiles, mais qui sont... Euh, qui vont être payantes.
0: On se fait la preuve qu'on est capable d'aborder des sujets difficiles. On se fait la preuve qu'on est capable d'avoir du plaisir ensemble. On se fait la preuve qu'on a de la valeur.
1: Oui, puis euh, justement, c'est que c'est en parlant, mettons, je sais pas, moi, si un couple a des problèmes sur le plan sexuel, par exemple, et c'est sûr que c'est un sujet qui est extrêmement délicat. Absolument. Mais si on ose en, euh, en parler, ben il va, et, on aura la chance de dépasser les, les, les frustrations euh, en mettant des mots et tout ça. Alors, c'est, Alors c'est
0: on, on atterrit sur. Euh... Sur ce sujet qui est, qui est la psychothérapie, on ne sait pas on, aider nos gens à être plus spécifiques, à, à, à atterrir. Ce n'est pas juste dans notre cabinet, comme on, tu l'as dit tout à l'heure. C'est dans la vie de tous les oui. jours, comment on peut être plus puissant et aider les en gens étant, en, à poser des questions, en à ne pas s'ennuyer.
1: En étant plus spécifique. Voilà. Alors, c'était Psycho Balado avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Euh, Pour euh, le mois d'août, nous vous donnons rendez-vous dans deux semaines avant de recommencer à faire nos podcasts à chaque semaine. Alors donc, euh, on se redonne rendez-vous vendredi le 30 août prochain. Nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée à Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres, nos services et nos podcasts, consultez notre site euh, Internet www.dalpecôté.com Bonne semaine à chacun de nos auditeurs. Au plaisir! À bientôt! Au revoir! (rires)